2: Olá, meus amigos! Que bom te encontrar em sintonia por aqui mais uma vez! Eu Janaíne Castro estou chegando com o nosso Voz Diocesana! Um momento para refletirmos sobre a palavra de Deus e trazer para você também fatos que podem, de alguma forma, ajudar você no seu dia a dia. Está no ar o Voz Diocesana. E no programa de hoje, no quadro Diálogo Cristão, informamos para você que todos os estados nas eleições de 2022 deverão seguir o horário oficial de Brasília e não o horário local. No Igreja em Ação de hoje, iremos receber algumas pessoas que falarão para gente sobre o encontro Maranatá que aconteceu no último dia 12 na paróquia São Sebastião de Orizânia. E ainda no programa de hoje, teremos no nosso Intimidade com Deus, o um momento de reflexão com a irmã imaculada Conceição.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia 16 de novembro, celebramos o dia de Santa Adelaide, que nasceu em Borgonha, no ano de 931. Seu pai era Rodolfo II, rei da Borgonha. Aos 16 anos, foi dada em casamento ao rei da Itália, Lotário II. Esse a fez infeliz, mas faleceu três anos após o casamento. Após ser envenenado pelo duque Berengário, que queria tomar para si o reino de Lotário. Duque Berengário quis obrigar Adelaide a se casar com seu filho, mas ela recusou firmemente. Sendo assim, foi encarcerada a modo de Berengário, em um castelo onde mais tarde conseguiu fugir. Viajou para a Alemanha para pedir o auxílio de Otton I, rei da Alemanha. No Natal de 1951, Otton casou-se com Adelaide sendo em seguida proclamado rei da Itália. Otton reapareceu na Itália dez anos depois, chamado pelo Papa João XII. Após os estados terem sido invadidos, Otton expulsou os invasores e, como recompensa pelo bem feito, recebeu a coroa imperial que tinha usado Carlos Magno. Desse modo, nasceu o Sacro Império Romano Germânico, que durou mais de oito séculos. Adelaide mais uma vez ficou viúva após a morte de Otão I. Exerceu o poder em nome do filho de Otão II, que neste período ainda era muito novo para assumir o trono. Adelaide governou novamente o império entre os anos 991 a 996, até o neto Otão III assumir o trono consagrou os três últimos anos de sua vida, promovendo o bem da igreja e auxiliando os pobres e necessitados. Refugiada na Borgonha, após Ótão revoltar-se com Adelaide, conheceu Santo Odilo, com quem espalhou grandes benefícios pelos mosteiros franceses das regiões vizinhas. Uma das principais construções feitas por eles foi o mosteiro de São Martinho de Tours, que acabou sendo destruído após um incêndio. Sentindo o fim de sua vida, Adelaide pediu que a transportassem para o Mosteiro de Seus, onde faleceu no dia 16 de dezembro de 999. Entre as grandes mulheres na história do mundo, no primeiro milênio, está Santa Adelaide, exemplo de mãe, princesa, imperatriz, rainha e cristã. Santa Adelaide rogai por nós.
3: A Alegria do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Rodrigo da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Vermelho Novo.
4: O SENHOR esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no nada certo? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, o que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Então, os que fostes ver um profeta, eu vos afirmo que sim. E alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito, eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, e ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os, os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram-se inútil para, para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o evangelho de hoje, que São Lucas nos, nos relata, né, nos mostra Jesus falando sobre João. Mas, Jesus faz uma pergunta para todos, o que foi procurar no deserto? Com isso, Jesus quis dizer que se foi no deserto procurar João, não ia encontrar luxo lá, não né, ia encontrar vestes bonitas. Pois o que vai achar de João é o batismo de conversão. Jesus afirma que encontrará um profeta e mostrará João como um mensageiro que Deus envia à frente de seu filho. Também nos mostra que, mesmo João sendo o maior dos nascidos de mulher, no céu ele é o menor. Jesus nos chama a atenção A nós ter mais humildade com todos Não importando com o que a gente faz Podemos ver os fariseus também E os mestres da lei Negando o batismo de João E se torna inútil Quando o evangelho, o evangelho apresenta isso Quer dizer que esses nega a conversão nega a conversão a Cristo O que Deus respeita e que Deus respeita essa decisão deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas
5: atuais à luz da fé. Diálogo Cristão, Diálogo
0: Cristão.
2: eleições de 2022, todos os estados deverão seguir o horário oficial de Brasília e não o horário local. Com isso, a votação será realizada das 8 da manhã às 5 da tarde em todo o país. Vamos ouvir as informações.
5: É que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, nesta terça-feira, unificar o horário de votação. Segundo o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, a medida foi tomada para que as eleições possam transcorrer com tranquilidade e evitar dúvidas sobre a lisura na divulgação de resultados. Então, vai ser assim: a votação será das 7 às 4 horas da tarde no Amazonas, em Rondônia, em Roraima, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul onde o fuso é uma hora a menos em relação à Brasília. No Acre, os eleitores irão às urnas das seis às três da tarde, pois o fuso horário é duas horas a menos que o horário aqui da capital. Em Fernando de Noronha, que está uma hora à frente, a votação será das nove às seis horas da tarde. Na mesma sessão de ontem, o TSE aprovou outras resoluções para as eleições do ano que vem. Liberou o impulsionamento de conteúdo político na internet durante o período de pré-campanha Criou procedimentos para pedidos de direito de resposta e sobre fiscalização das contas de partidos que vão se unir em federações. Com informações da Agência Brasil.
6: Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, Não paróquia, troco a minha Igreja fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação.
2: Último dia 12, aconteceu na paróquia São Sebastião de Orizânia o segundo encontro do Maranatá. E para falar sobre este importante momento na vida de mais de 100 jovens, adolescentes e casais, hoje no Igreja em Ação estamos recebendo Adélia, coordenadora da PASCOM da Forania de Santa Margarida.
7: Olá Janaine, eu me chamo Adélia, sou da paróquia São Sebastião de Orizânia, Sou coordenadora da Paróquia da Forania de Santa Margarida e também coordenadora da juventude aqui da matriz, né, da paróquia de Orizânia. No dia 12 de dezembro, né, é, onde a gente celebrava o terceiro domingo do advento, aqui na paróquia a gente reuniu com mais de 100 jovens, é, adolescentes e também casais para o segundo encontro do Maranatá, o, cujo tema, né, o tema é, que foi proposto pra gente, né, é que nossa santidade aprecia a vinda do Senhor. A gente teve depoimentos, né, de, de mães que também participou, né, com participaram, né, com seus filhos aqui, né, na neste segundo encontro do Maranatá, e também de jovens, né, que se sentiram muito tocados, né? Muitos já tinham participado no primeiro encontro. Outros participaram pela primeira vez, né? E muitos sentiram aquela vontade de transformação de vida, né? Que, esse, que nesse domingo, né? A gente celebrou o, o terceiro domingo né, é, do Advento que vem buscar pra gente né, uma meditação sobre alegria, né? É, e muitos dos jovens e adolescentes que participaram, a gente viu no, no rosto deles, né? essa vontade de mudança de vida, que esse, né, é, a partir do momento que a gente medita, né, o, o advento, né, essa mudança de vida que vem pedindo pra gente, né, nosso coração, a abertura do nosso coração, e a gente viu em cada rosto, né, das pessoas que participaram, né, é, essa alegria e essa dilatação do coração, né, para acolher o Jesus que vem. A gente tem até um depoimento de uma, de uma mãe, né, disse que se sentiu muito acolhida, principalmente né, é, nesse encontro, né, que eu acho que foi o primeiro encontro que ela participou também. Ela participou junto com o filho dela, de 14 anos. Né, e ela se sentiu bem acolhida, e foi uma experiência única para ela, da mesma forma que foi para todos que participaram. E a gente teve presente também é, o Ministério Jovem né, de Caratinga, né, que esteve aqui presente junto com a gente, e a gente agradece todos que participaram e também agradece o nosso pároco, né? Padre Cristian, e todos os que serviram neste encontro. Que tivemos várias pessoas que serviram nesse encontro. Fica aqui né, a nossa gratidão a Deus pela união né, entre as pastorais né, que serviram nesse encontro não tem nem como a gente citar o nome de cada uma delas né porque foram muitas e a gente a gente não pode esquecer de nenhuma né porque todas elas serviram né de, de uma forma ou outra e também é a união entre a juventude né com o grupo de oração Jesus Renova me né que eu falo que esse encontro só aconteceu porque Deus permitiu e porque também houve união entre pastorais.
2: Vamos ouvir também Glauciene Souza Santos, da Paróquia de Orizânia. Ela participa do Movimento das Mães que Oram pelos Filhos e do Grupo Carismático de Oração. Ela fala sobre sua experiência de ter participado do segundo encontro Maranatá.
3: Esse encontro para nós, para mim, né, falando eu, para mim foi muito gratificante. Foi uma benção de Deus na minha vida, estar junto com aqueles jovens foi como se eu tivesse 25 30 anos, uma mulher de 50 anos, foi muito bom, muito bom mesmo, foi uma experiência maravilhosa, eu estava muito ansiosa na semana do encontro e me perguntando se teria pessoas da minha idade ou não, e eu disse para mim mesma assim, eu quero ir buscar para mim o que eu necessito, alimentar da palavra, conhecer pregações, entender o que Jesus quer falar comigo, e eu fui, fui me sentir muito bem, maravilhada, e estar ao lado do meu filho lá de 14 anos então, foi tudo de bom, foi maravilhoso, as pregações maravilhosas, os louvores, não tem nota para aqueles louvores, Entendeu? As pessoas que nos acolheram lá, que estavam conosco. Além do meu filho, eu tinha primos, afilhados, amigos. As pessoas que nos auxiliaram na cozinha, trabalhando, sempre com um sorriso no rosto. Foi muito bom na limpeza, na vigília. Isso fez com que a gente se sentisse em casa, muito, muito à vontade. Foi um encontro que nos trouxe renovação, renovação porque foi um aprendizado muito grande. E quando a gente está perdido, não sabe o que fazer, ou de repente mente, a gente não tem direção, vá para a igreja, vá conversar com Jesus, dobre seu joelho no chão, porque Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Só Ele nos leva ao Pai, e para que nós chegamos ao Pai, a gente tem que deixar Ele entrar no nosso coração. A gente tem que deixar Ele fazer morada em nossas vidas. E esse encontro Maranatá fez com que eu abrisse o meu coração. Eu senti a presença do Espírito Santo ali comigo, em mim. Então foi uma experiência maravilhosa. Eu saí de lá outra pessoa. Não que eu seja ruim, mas a nossa fé é renovada a cada dia que nos entregamos, que deixamos Deus agir na nossa vida. Se fosse hoje, hoje eu participaria novamente. Estou ansiosa para que outros encontros, outros retiros venham, para que a gente possa estar mais perto de Jesus.
2: Vamos ouvir também a jovem Yasmin Henrique. Ela participou do encontro e nos conta o quão enriquecedora foi para ela essa experiência.
7: Para mim, participar do encontro foi literalmente um banho espiritual. Eu me senti limpa mesmo, durante e após o encontro. É como se a gente tivesse o coração totalmente aberto para Deus e como se mais nada importasse, como se o mundo lá fora nem existisse. A sensação é extremamente maravilhosa. Foi extremamente maravilhosa.
6: Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas Do meu Senhor Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas Do meu Senhor Se sou fiel No povo Ele me confiará mais Se sou fiel meus passos guiará Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Eu creio na misericórdia de Deus na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. De Deus Creio nas promessas Do meu Senhor
1: intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus, com irmã com imaculada. imaculada
6: costuma fazer bem.
0: Quero compartilhar com você nesse dia do livro A Voz Interior de Gabriel de Vervique, uma linda reflexão. Medite, se você puder. Se você puder sorrir debaixo de chuva e fechar os olhos para olhar-se por dentro, significa que você pode ser sereno e imperturbável. Se você puder esperar o aperto de mãos de um amigo, significa que você pode confiar e deixar que confiem em você. Se você puder sentar-se à beira do caminho, recostando-se na relva verde, significa que você pode continuar sentindo-se a caminho. Se você puder olhar-se no espelho cada manhã sem fechar os olhos, significa que você pode ser leal a si mesmo. Se você puder estirar os braços e alongar o corpo como se quisesse voar para as nuvens, significa que você ainda é capaz de sonhar. Cantar uma velha canção e ouvir a voz de um ancião, significa que você pode ser humilde e aprender o dom de aprender. Se você puder ter como mestre o sorriso de uma criança, o voo de um pássaro, o canto de um grilo, significa que você se tornou mestre. Se você puder caminhar descalço pela praia, significa que você pode ser livre e buscar as profundezas do seu ser. Se você puder calar, até mesmo, na maior dor, com todo o seu ser a estremecer, mesmo assim ter palavras de ânimos para quem precisa delas, significa que você pode abraçar o universo com seu espírito.
1: Tudo que em breve irá voltar
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
2: Meus amigos, foi uma grande honra mais uma vez fazer companhia para vocês aqui no programa Voz Diocesana. O nosso programa fica por aqui, mas amanhã, com as bênçãos de Deus, estaremos de volta. Eu espero poder contar novamente com a sua sintonia. Um grande abraço. Até lá.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.